1: Muy buenos días, estimado público. Nos encontramos de nueva cuenta en este programa de Cine Manet. En el transcurso del programa vamos a hablar sobre cine mexicano. Tenemos una entrevista muy importante y estaremos con ustedes hablando de cine, cine y más cine. Como suele, como suele decir Carlos del Río, el conductor principal de este programa que ahora nos ha abandonado, se fue a Canadá y lo celebramos. Le mandamos un saludo porque está festejando su primer aniversario de boda con Andy en Canadá, con unos amigos entrañables Y en sustitución, en sustitución de Carlitos del Río Pues me permito decir que el día de hoy nos acompaña en la conducción César Albarrán Torres Él es egresado de la carrera de comunicación eh, por el Tecnológico de Monterrey Además realizó estudios de cine en el New York Film Academy Y en los últimos años ha colaborado activamente en el medio editorial Escribiendo en diversas revistas nacionales como La Tempestad Una revista especializada en literatura, Cuaderno Salmón e -store, además de traducir textos del inglés y francés al español. Actualmente, debemos decir, César Albarrán se dedica a la crítica y cobertura cinematográfica desde la revista Cine Premier, donde se desempeña como coeditor de la versión impresa y editor del portal en Internet. Estamos muy a gustos y muy contentos porque tengamos como compañía a César Albarrán.
0: No, bueno, es un honor para mí compartir este micrófono con ustedes y... Muchísimas gracias por la invitación.
1: Y realmente arrancamos, y arrancamos con algo muy, muy interesante en esta ocasión.
0: En cabina, la entrevista en Cine Manet.
1: Pues tenemos una entrevista, y la entrevista el día de hoy es ni más ni menos que con el director Roberto Giró. Y el protagonista principal de la película, El Estudiante, que se estrenó con mucho éxito, con alrededor de 100 copias en el Distrito Federal, tenemos a Jorge Labat. Actor y director, bienvenidos.
2: Muchísimas
3: gracias, muy amable. Buenos días, respetable auditorio. Muchas, muchas gracias por invitarnos, aquí estamos felices de la vida platicando con ustedes de cine y del estudiante.
1: Y de una película que me llama la atención que... ...en unos cuantos días después de su estreno... ...ha obtenido una respuesta inmejorable por parte del público.
3: Sí, la verdad estamos muy contentos porque la película... ...pues ha sido muy recomendada, ha resultado muy bien... ...para el público mexicano. La verdad es que yo sí esperaba que fuera recomendada... ...pero no esta, no esta respuesta. Hemos oído de, de salas que han estado llenas... ...de salas que han aplaudido final, etcétera... ...y creo que todo se debe porque la película es... ...sumamente positiva, amén de todas las cualidades que pueda tener la película en sí, es una película sumamente inspiracional, sumamente positiva, sumamente motivadora, y creo que esto al público mexicano le está gustando mucho, ¿no? Creo que era, había una necesidad de traer a México una historia que, que nos dejara así con el corazón vibrante, un poco, ¿no?
0: No, bueno, y además que el reciente cine mexicano, a veces conocido como nuevo 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 cine mexicano, se ha abocado a retratar la juventud, ¿no? Exactamente. Pero de una forma a veces muy conflictiva, a veces de una forma muy negativa. ¿Cómo ven la forma en la que ustedes retratan la juventud en comparación a otras películas recientes del cine mexicano?
2: Bueno, esto del nuevo cine mexicano es muy discutible, porque muy respetable la pretensión de estos jóvenes cineastas. Pero poner el nuevo cine mexicano. Cuando te ponen gente actoralmente hablando... ...que no tiene ninguna trayectoria. En su mayoría de ellos, gente nueva. Mm -hmm. Los pones a protagonizar. Y después de protagonizar con unas historias de lesnables, ...que es atacar a la familia... En su moral, en sus buenos principios, en sus costumbres, en su respeto. Y, y pagar un boleto para que de entrando te mienten la madre, pues eso no es el nuevo cine mexicano, perdónenme mucho. Jóvenes cineastas, los rebato. Su pretensión es buena, porque tiene que haber de todo. Pero se olvidan por completo de la familia. No hay una película donde no suelten un par. ¿Por qué? Y sin motivo. O un desnudo, o la pornografía, o el erotismo, ¡ah! o el narcotráfico, o los balazos. Las lacras de la política y de la sociedad es bueno enseñarlas, sí, es bueno criticarlas y es bueno exponerlas, pero se olvidan de, de la formación de la familia. Esa gente me da a entender que pues en su casa no tuvieron buen ejemplo ni moral ni principios o que están tan poseídos de talento que se venga a descubrir el hilo negro.
1: No, Jorge, platíquenos no. eh, sobre la película en sí, porque esto que está usted mencionando tiene que ver con, argumentalmente, en la cinta, el estudiante, el puente de comunicación que se establece en más de una generación. Yo
2: no les puedo decir en qué se inspiró el señor Giró, aquí a mi izquierda, muchacho que podría ser mi hijo o el, digo por edad no por, no por el tamaño porque este, este es desgraciado no cumple años cumple metros sí, es que Roberto no es muy alto no más de dos y pico yo, para yo, nuestros
1: estándares además. sí yo me jacto sí. de tener
2: altura y al lado de este hombre me siento chaparrón bueno él y el señor Pavlovich que es el creador de la idea de esta película desarrollaron historia así en cinco años imagínate se unieron dos talentos sin tener el, el talento literario al 100% Porque Roberto estudió cinematografía Como complemento Pero yo reto a cualquiera que ahora le dicen como tú Ópera prima <risa> A cualquiera que desejate tener su ópera prima Que haga una película así Porque aparte de ser un ser humano muy acucioso En su trabajo Pues eh, tiene un feeling un sentido del ritmo cinematográfico increíble. Y Pavlovich, atrás de él, son coproductores, co-guionistas, y prácticamente ser ayudante de dirección de Roberto, o atrás de él, dice: aquí mejor está para acá, para allá. Y Roberto, que siempre nos escuchaba a todos. Yo me sorprendí mucho cuando me enseñaron el libreto, yo no quería. Le dije, no, 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 yo no ni hago casting, nada, hace 37 años no filmo una película Porque después de un éxito como Yesenia Que a la fecha se comenta y a la fecha se proyecta continuadamente en la televisión No quise hacer otra cosa ¿Por qué? Porque mi formación de ser humano desde niño Pues era un respeto a la moral, a la familia, a los adultos Mi formación de... Escolar o universitaria pues era otra cosa y la formación actoral, yo le guardo un respeto pero irrestricto al público, al escenario, a la profesión, a mi familia y a mí mismo. Yo no puedo porque me paguen mucho dinero uh -huh. ponerme a echar ajos y cebollas en, en, aprovechándome de una cámara o un micrófono, eso lo podemos hacer fuera... Y, y aunque no venga en, en el a cuento, en la historia, hay que meterlo. No, porque... Y esto, desde que yo leí el libreto, me enamoré del personaje. Y de la historia en sí.
0: Roberto, una pregunta. Hay muchos jóvenes cineastas que se quejan de falta de apoyo, otros que claman porque siga lo del 226. ¿Cómo levantaste la película? ¿Y a qué retos te enfrentaste para levantarla? ¿Y cuáles fueron esas barreras que tuviste que, que, que derrumbar? no?
3: Bueno, pues hubo, la verdad, muchos retos y muchas vergadas que derrumbar. Ajá. El 226 nos ayudó muchísimo, casi el 60%, más del 60% de la película está financiado gracias al estímulo fiscal, que sí es un apoyo muy bueno desde mi punto de vista del gobierno que ha dado para, para el cine. Sí. Y por lo demás, pues fue, el reto fue como, sobre todo, estar trabajando y estar buscando por todos lados el apoyo, ¿no?, Ajá. La historia tenía la ventaja de que al ser familiar, al ser blanca, muchos empresarios se, se identificaron con ella. O por lo menos ah. quisieron apoyar este tipo de películas, ¿no? Uh -huh. Que porque, porque traen su empresa con una filosofía, con una esencia, con un. Con... Y hay pocas películas así, ¿no? Exactamente, y hay, hay pocas películas es... nacionales así, ¿no? O sea, pocas fuera, o ninguna. Fuera del viaje de la Nuna y al otro lado, uh -huh. no, no me acuerdo de otra mexicana. Amén de las caricaturas pero, pero el tema es Que los empresarios realmente Les gusta Les gusta este tipo de cine Les gusta este mm -hmm. tipo de proyectos Porque... Sobre todo traen una filosofía que va de acuerdo a su, a su empresa, a la filosofía de su empresa, ¿no?
1: Ahora es una película que tuvo, yo creo, eh, seguramente apoyo del gobierno de Guanajuato porque están muy bien trabajadas las ocasiones eh, sí, en toda una serie de pasajes, claro, eso es,
3: ese es otro tema que la verdad yo estoy bueno yo estoy muy orgulloso de la filmado en Guanajuato y que haya terminado así en Guanajuato ¿por porque, porque llevar al, al extranjero nosotros ya estuvimos en el Festival de Chicago, en el Festival de Fresno, en un festival en Fuji, en Roma. Vamos a uno en Oklahoma, de exhibición todo. Pero llevar al extranjero las bellezas de México y bien puestas, sí. para mí es un orgullo. ¿no? Y esto lo entendió perfectamente el gobierno de Guanajuato. Y por eso nos apoyó también, porque sabía que apoyando el cine mexicano, apoyando esta película en concreto, estaba apoyando a su gobierno. O sea, más que apoyaron a, los, a nosotros. Se estaban apoyando a ellos mismos. Porque, porque estaban apoyando el turismo. Porque estaban apoyando el trabajo. Porque estaban apoyando la cultura. Porque estaban apoyando las artes. Las mismas artes en, en México mismo. ¿no? Y, y, mostrar, y mostrarle al mundo pues, lo bonito que es lo bonito, ¿no? Que es nuestro México querido. Sobre todo Guanajuato, que la, como tú dices. Termina siendo un personaje más en la película. Y aparte,
0: claro. la, la sombra o el fantasma del de Quijote en toda la película, ¿no? Que supongo que empezar a, a desarrollar una idea y ya verla en las salas fue una, una empresa Quijotesca, ¿no? Y eh, también eh, la empresa del, del personaje principal. En el llano. ¿no? Eh, claro. Es que es edad, el Quijote moderno.
2: Es el
3: Quijote moderno. Exactamente. Nosotros, desde el principio, cuando Gastón me presenta la historia, la esencia de la historia era hacer un Quijote moderno. Hacer un personaje que tuviera todos estos ideales Todos estos sueños Casi casi locuras Por muchos tomados como locuras <risa> Y aún así este, Luchar por ellos Estar convencido de ellos Quererlos ser quererlos propios Y pese a todos los tubazos Y todos los enfrentamientos Quijote, Y todas las caídas te de... y te levantas y Exactamente, como el Quijote Que el Quijote a cada rato se está cayendo del caballo A cada rato lo están tumbando pero no importa, se levanta una y se levanta dos, se levanta tres y las veces que fuera necesario. Y ver, eso es lo que quisimos hacer.
1: Estamos eh, ante un personaje que pocas veces se ve en el cine mexicano que es un personaje de la tercera edad. Ver, un personaje que, por ejemplo, en el reciente ciclo de cine alemán arrancó precisamente con una película que se llama En las nubes que tiene que ver con un personaje de la tercera edad, el amor, el desamor y eh, una reciente película eh, de dibujos animados que celebramos por parte de Pixar up. que es Op. Ah, bueno, pues, también claro, el personaje bueno, central bueno. es una eh, persona uh, de la tercera edad, lo cual finalmente eh, nos eh, da a entender que es necesario eh, también introducir esta temática que a veces se olvida, como si finalmente eh, las tramas de una historia solamente correspondieran a la niñez y a la juventud, es, ¿verdad Jorge?
2: Es que muchos de los argumentistas o cineastas nuevos se olvidan de dónde vienen, se olvidan que hay una tercera edad, que es ...todo el tesoro acumulado de la experiencia y la sapiencia. Entonces tienes que buscar a alguien que tenga el talento literario... ...para desarrollar sobre la vida de estas personas. Yo me tardé 37 años en volver a filmar... Eh, ...después de Yesenia... ...y a esta edad para mí... Pues no tengo como darle gracias al señor que me haya caído una oportunidad. Casi al final de mi vida cronológica y casi al final de mi vida actoral, tener esta oportunidad que puede levantar ámpula en el mundo entero. fíjate lo que te digo, porque desde un principio les decía a Roberto, esto va a ser un parteaguas en la historia del cine mundial de habla hispana. Porque yo no he visto películas de España, con este tema, siendo un tema actual que la tercera edad quiera aprender, quiera estudiar. Y ese es un tema que se maneja en Inglaterra, en Italia, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, aquí en la República Mexicana, en el Distrito Federal, no se acaba de fundar la Universidad de la Tercera Edad. Y está así, ¿eh? ¿Acaba una señora de 92 años de hacer tres maestrías? Digo, es un ejemplo para los jóvenes. Ahora, el choque generacional del Chano con los jóvenes, que por cierto están estupendos los cinco uh -huh. muchachos, en su mayoría su debut cinematográfico, pero pues eh, influyen muchas cosas para el éxito de una película. Yo aprendí que esta profesión es el juego de Juan Pirulero. Cada quien atiende a su juego Y si cada quien está con la misma entrega Con el mismo amor Con la misma gana de hacer un éxito está la resultante Basado en la buena armonía En un equipo Yo en mi época cinematográficamente hablando Decíamos el estafo, la perrada ¿Verdad? Porque así nos decíamos unos a otros Técnicos y actores Ahora no, ahora me encuentro como que Es que el crew ¿Y qué es el club? Hasta que me atreví a decirle a Roberto: Oye, ¿quién es el club? Los muchachos.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Semayeká presenta. La tercer convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Hay miles de dólares en premios. llega, <risa> invita. Ahora, diseñar y hospedar su página
1: web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a
0: suempresa.com y active ahora mismo su plan suempresa.com líder de web hosting en México
1: si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes el podcast de Frecuencia Cero www.vinoparaprincipiantes.com porque todo lo demás
2: es solo comentario.
0: Cinemanet.
1: Pues es el regreso, es el regreso al cine eh, por parte de Jorge lavat No, bendita
2: una, sea la oportunidad.
1: Con una trayectoria además eh, muy importante no solamente en el cine. Yo diría que en el mundo de la televisión, específicamente en eh, las telenovelas. Soy el efectivamente, el fundador de efectivamente la ahí está un clásico que es Yesenia donde no solamente se manejó la telenovela con Fanny Cano sí. e Irma Lozano en aquel sí. momento, Alicia Rodríguez también, sino que en la película también interpretada por usted estuvo ni más ni menos que Jacqueline Andere. Sí. Pero hay toda una serie también de telenovelas importantes donde Jorge Labad participa en el rol principal que me da la impresión que es una etapa del actor maduro aún, ...que era el galán de las telenovelas... ...que después se trastoca y que cambia al... Bueno, eh, ...perdón, perdón, más, yo no me
2: gusta... ...eso joven. del calificativo de galán... galán ¿No? ...es que eres el galán, yo no soy galán... ...yo estoy en esta profesión... ...porque quiero manifestar mis sentimientos... ...no estoy por bonito... ...ni para que me maquillen y me paren la pestaña... ...no, no, no, yo no permito... ...que me pongan ni polvo siquiera... ...y aquí está mi director que no me... Sí, a no, bueno. ...porque una vez... ...cuando empezaba yo en el teatro no, con sería. Rambal... ...mi sí, maestro claro. y amigo... Le enseño una latita de azul. Voy a decir de quién. Angel Face of Bones. Uh -huh. Digo, señor, ¿está bien este tono? ¿Y eso para qué es? Pues, señor, para maquillarme para la luz. Sh, sh. Joven, en esta profesión hay que maquillarse la lengua para hablar claro.
0: Ay, dije, ¡Qué buena frase! ¿eh? Adelante. Sí. Nunca más.
2: Y nunca he permitido. Solamente que hagas un característico, como en la programa de televisión, lo único que hizo María Félix, hasta eso me ha tocado en suerte a mí, hacer su esposo en la, en la Constitución. En con la Constitución, efectivamente. Entonces, tuve que ponerme rayas, pero eso lo aprendes en el teatro para marcarme más las, las arrugas. Ahora le venía diciendo a Roberto en el carro, oye, desgraciado, pues yo estoy acostumbrado a verme en el espejo, 30, 40 centímetros la cara, pero me pones a 20 metros de altura en la pantalla y me mandas un close-up se me ven las arrugas en las arrugas. <risa>
0: <risa> Tenemos un mensaje de, en nuestra página de Facebook de Faidín Teaján. Dice que él cree que la película va más hacia el respeto a los adultos y qué bueno porque a nosotros los jóvenes se nos ha olvidado. Y que se, sí le llegó el mensaje de que hay que cuidarlos más. ¿no?
3: Claro. Fíjate que eh, un tema muy importante que se toca en la película y yo creo que, como, como bien dice nuestro amigo, se ha olvidado bastante. Es no solamente el respeto, sino el reconocimiento. El reconocimiento al, a los adultos mayores. Siempre se dice que la juventud es el futuro, ¿no? Uh -huh. Que somos el futuro de México, que somos el futuro del mundo y todo eso. Pero hay que tener cuidado cuidado con ese futuro si no, lo, si no sabemos aprender de la gente que ya pasó por claro. el camino, ¿no? Si no sabemos escucharlos ¿no? y aprovecharlos. Y, y ellos... Sabi conociendo su experiencia, si de veras queremos conocer su experiencia, si de veras nos metemos en, en un poco a preguntarles, a, a, a conocer de ellos cómo ha sido el México de antaño, cómo es el México de hoy, para dónde vamos, creo que nos ayudará muchísimo para que nosotros podamos llevar este mundo a ser un mundo mejor. claro porque
0: ¿no? y aparte es de las pocas culturas, esta cultura occidental en la que no se, en la que no se aprecia y se respeta como se debería los mayores,
3: nos olvidamos bastante de ellos cuando oh. de verdad debería ser todo lo contrario ¿no? Uh -huh. ¿no? apoyarnos, apoyarnos mucho en ellos para que nos digan por dónde, ¿no? tanto en cosas como muy subjetivas y muy personales, como en cosas como más amplias y objetivas y todo. Sí, pregúntenle a sus abuelos, pregúntenle a sus abuelos siempre. <risa>
1: Pues en esta entrevista hemos estado escuchando el soundtrack original de la película y pues hay eh, eh, llamadas del público, el licenciado Avilés le agradece al señor Labat, a quien admira y conoce, un abrazo al programa y a todos los que participaron en la cinta, una película eh, que tiene alrededor de 100 copias, que se están estrenando en el ámbito... Eh, metropolitano y que próximamente estarán en provincia. Exactamente. Eh, pues agradecemos mucho la presencia de ustedes en este programa y una última, una última invitación por parte de ustedes para que el público vea esta película.
3: Pues sí, a mí me gustaría este, invitar al público mexicano a que venga a ver esta película que trae, está cargada de, de mensajes positivos, está cargada de, de inspiración y de motivación. Es una película que se hizo con el corazón. ...y que está dirigida al corazón de todos ustedes... ...entonces por favor... ...acompáñenos... ...para que la película siga... Sí, ...siga teniendo peso... ...siga recomendándose mucho... ...y podamos seguir en las salas...
2: No hombre, la publicidad de boca a boca es tremenda... Exacto. ...y miren respetar al auditorio... ...el lema de la película es... ...el corazón... ...nunca se cansa de aprender...
1: ¿Mm? ...pues con esto cerramos... De ...muchísimas gracias... En mejor, ...en mejor manera... ...y muchas felicidades... Por este estreno que además está teniendo impacto y que está teniendo muy buena acogida de taquilla, lo cual eh, hay que celebrar, reitero, porque el cine mexicano tiene ese problema en los últimos tiempos y que efectivamente la promoción de Boca en Boca es la que mejor resulta para que el público pueda asistir a la segunda semana y que esta película se convierta, como ya lo es, en un éxito del público y también de la taquilla. Pues agradecemos mucho, muchas gracias por estar con nosotros
3: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, por darnos este espacio A
2: ver si la próxima vez nos das un poquito Más de tiempo, eh, porque nos faltó mucho A mí lo personal, faltó sí, no, por eso bueno, De, no, bueno, tú de hablar de la horas. película Porque voy, yo sigo enamorado Sigo en mi nube de, Desde que estábamos filmando Son siete semanas de filmación Y yo sigo creyendo que aún sigo En filmación, en rodaje ¿Por qué? Porque aquí traigo el director De con su látigo no, no lo
3: dejo de fregar Pues otro,
0: otro guión, ¿no? Otra película para... Mm. Sí, ahí vamos
3: Ahí estamos ¿Sí? trabajando Pero como, como dicen El estándar se está poniendo muy alto Entonces ya, ya estoy más nervioso por la segunda Que por la primera
1: pues muchísimas gracias a y a continuación, muchas gracias. muchas gracias, a continuación pues tenemos una cápsula que realizó nuestra compañera Paulina Villavicencio, también de Cine Mexicano, el Cine Mexicano está presente con Solo Quiero Caminar esta semana, entonces tenemos una cápsula muy sabrosa porque están ahí presentes no solamente el productor sino también el director Agustín Díaz Yañez y por supuesto estos actorazos Diego Luna, José María Yaspic, Adriana Gil y Elena Anaya, escuchemos esta cápsula. Para nosotros de nuevo es un placer, un orgullo el poder estar eh, siendo parte de esta peli, presentarla y tener la oportunidad finalmente de llegar al público. Fue un proyecto que empezamos hace más o menos un año y medio que ha sido un viaje increíble, un viaje de coproducción y que pues al final ya tuvo su tiempo en España y ahora le toca su segunda parte de, en México.
0: Mi nombre es Gabriel. Siempre voy a recordar lo que me dijo mi madre. Alex. Cuando un hombre está solo. Condenado. Yo básicamente solo tengo que
1: decirles que eh, le tengo mucha fe a la película y agradecer que se hayan
0: fijado en nosotros en este país para hacer esta película, que hayan decidido venir, meterse a esta aventura con nosotros. Me gusta mucho el personaje porque es rico estar en una película y hablar poco. Empiezas a, a trabajar con otros recursos, ¿no? La pasé muy bien y, y bueno, pues me divertía muchísimo con José María y me cumplió el sueño, aunque no fue en mi boda, pero de que Mijares nos cantara, es increíble. Al
1: ser Mijares le da toda una época a la película, ¿no? Está muy claro con qué música crecieron estos
2: dos. Estamos muy contentos de estar, de volver a México después de haber pasado aquí eh, ocho semanas rodando. Espero que os haya gustado la película. Eh, casi todas las películas que he escrito los protagonistas han sido mujeres, Creo que ellas eh, siempre son muy interesantes porque hacen, como las películas he ha escrito, casi siempre hacen personajes que no son eh, los clásicos, clásicos femeninos, ellas lo, lo llevan a otro lado, pero casi mejor que yo, porque la verdad es que lo escrito en el guión, después en la película, ellas lo mejoraron tanto y lo hicieron tan suyo que mmm, yo lo acepté sin más.
0: Pues en mi caso es un personaje muy atípico para el cine que se hace en España o para el cine que yo he tenido oportunidad de hacer. En general estas mujeres son mujeres llevadas por una fuerza que viene de, de la gran mala suerte que tienen en la vida de mujeres que bueno movidas por una venganza. Mi personaje la verdad que fue, un, fue un, muy bonito interpretarlo porque siendo alguien muy duro es como, como la piedra más fuerte y a la vez más delicada y más y más preciosa. Hola.
3: Hola. Me gustaría casarme contigo. ¿Estás de broma? ¿Cómo ves? Oiga oh, yo no te vas a casar mamá. No, ya no, no, no me no he perder, cabrón.
0: Yo creo que para cualquier actor o actriz, cuando llegan personajes así y sobre todo de la mano de, de un director como Tano, pues es un orgullo y un placer, incluso cuando te toca hacer un personaje que es la que se lleva la peor parte, ¿no?
2: Pues viví mucho
3: tiempo de, de, de mi vida en Tijuana, entonces siempre estuve muy cerca de todo este rollo ¿no? de mafias, matones, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Es un mundo que, que me llama mucho la atención, es difícil de hablar cuando México está viviendo lo que está viviendo pero sí es algo que es parte de nuestra cultura y es algo que también lo personal me llama mucho mucho la atención no,
2: que voy a hacer Gallito no le va a gustar nada
1: Pues ya estamos de regreso y por supuesto que este día quisiéramos poner las mañanitas, pero ya no nos da tiempo, César. Una felicitación enorme por parte de todo el equipo de Cinemanet a nuestra productora Paulina Villavicencio. Felicidades. Quien, eh, cumpleaños, que es parte fundamental de este equipo. También viene otra felicitación, esta felicitación para César, una felicitación, dicen, para Roberto y César, por la maravillosa entrevista a Jorge Labat. ¿Y quién? ¿Quién pregunta? Pues ni más ni menos que Carlos del Río, el papá del otro Carlos del Río Conductor de Cinemanet que se encuentra... Algo medio
0: de, de escrito por Charlie Kaufman. Claro, ¿no?
1: que está festejando en Canadá. Pues, eh, estimado público, se nos ha ido el tiempo, hemos estado muy a gusto con ustedes, pero sobre todo con la compañía de César Alvarado Torres, a quien agradecemos profundamente su No, presencia. al contrario,
0: muchas gracias por el honor.
1: Y pues, eh, eh, nos despedimos y por supuesto agradecer, agradecer en la producción a Paulina Villavicencio y a Celeste Nord, y por supuesto en la postproducción para Cinemanet.com.mx eh, Abel Cobos y nosotros nos vemos la próxima con Cine, Cine y Más Cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet. Frecuencia Cero. Digital
1: Media Network. www.frecuenciacero.com.mx
2: Pioneros del podcast
1: en México.